0: Hallo, frohes neues Jahr aus dem Heise-Show-Studio. Ich komme noch mal. mir irgendwie so ein bisschen groß vor.
1: Ich sage das heute nicht mehr.
0: Okay, ich wünsche es trotzdem. Deswegen habe ich ja die, die Begrüßung gemacht. Äh, Im Forum haben es ja auch, oder auf YouTube haben es ja auch schon ein paar gemacht. Deswegen gebe ich das gerne zurück. Ähm, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom. Äh, habe mit mir hier Jürgen Kuri, äh, auch aus dem Newsroom und Holger Bleich aus der CT-Redaktion. Äh, und zwar möchten wir heute in der ersten Sendung des neuen Jahres über ein Thema sprechen, das, überhaupt, also das zwar aktuell ist, aber eigentlich immer aktuell ist. Aber wir haben gerade auch schon auf YouTube mitgekriegt, deswegen können wir zumindest den Elefanten im Raum <lacht> kurz erwähnen, dass seit gestern, vorgestern. seit vorgestern und seit gestern auch bei uns eine große Sicherheitslücke rumgeht, die Prozessoren betrifft, und zwar hardwareseitig so, dass es tatsächlich jetzt also bei der einen Lücke Patch-Bemühungen gibt, bei der anderen wohl noch nicht mal ein Patch. Die ist so groß, dass normalerweise wir sagen würden, Das lass uns mal hier drüber sprechen. Aber da sie eben auch so aktuell ist, manchmal ist das ein naja. Vorteil, manchmal ein Nachteil, wenn wir hier das live am Donnerstag machen, sind die Kollegen jetzt nicht in der Lage, sich herzusetzen und ruhig über eine Lücke zu reden, sondern.
2: Die sie auch äh, teilweise selber erst noch verstehen müssen. Genau, die sie also verstehen selbst, müssen. Selbst Andreas Stiller, den wir irgendwie auch heute Morgen aus der Badewanne geholt haben, meint, das ist aber echt sehr kompliziert. Und, ähm, also es ist wohl ein sehr komplexes Ding. Ich meine, das, das geht bis dahin, dass das US-Zert sagt, äh, da gibt es eigentlich keine Korrektur für, sondern man braucht neue Hardware. Weil es halt in der Prozessorarchitektur ist, also bestimmte Methoden, die bei den modernen Prozessoren angewandt werden, um die Performance zu beschleunigen, um die Zugriffe auf den Speicher zu beschleunigen und auch zu randomisieren, dass die umgangen werden können. Ja. Das ist relativ kompliziert. Es gibt drei angriffssektoren dafür einer heißt Spectre mit zwei Varianten, einer Meltdown. Ja. Und erst hieß es, sind nur Intel-CBUs betroffen, AMD hat gesagt, naja, nee, bei uns nicht. Jetzt musste AMD leicht zurückrudern und sagt dann, naja, von Spectre 1 sind wir doch betroffen. Also Spectre, da geht es darum, dass dann, Anwend also verkürzt gesagt, Anwendungen sich gegenseitig belauschen können und ihren Speicher <lacht> auslesen. Bei Meltdown geht es darum, dass Anwendungen tatsächlich den Kernel speichern, das heißt, den kompletten Speicher auslösen können. Das heißt, von, vom Kernel selber, vom Betriebssystem selber, die Trennung zwischen Betriebssystem und Anwendung praktisch aufgehoben ist. Und AMD sagte erst, sie sind gar nicht betroffen. Jetzt sind sie zumindest von Spectre 1 betroffen, laut AMD. Die Meltdown-Entdecker sagen, naja, Sie gehen davon aus, dass sie doch betroffen sind. Sie haben noch keinen Exploit gefunden. Also das ist alles noch sehr im, im Schwange, ja. was da tatsächlich ist. Und es ist wirklich relativ kompliziert. Es ist auch jetzt nicht so, teilweise wird ja extreme Panik gemacht. Da steht irgendwie, wenn du hier in Hannover durch den, mit der U-Bahn fährst, dann kommt diese ähm, Kurznews auf dem auf den Bildschirm. Eine Milliarde Datenklau, eine Milliarde Geräte betroffen. Da denkst du, oh Gott, was ist da los? <lacht> es ist ein relativ ja. komplizierter Angriff. Den macht kein Skript, Skript mal so nebenher. Es ist die Möglichkeit, man muss lokalen Code ausführen können. Und auch dann ist es sehr kompliziert, den durchzuführen. Das heißt natürlich, der normale Anwender mit seinem PC zu Hause ist jetzt nicht unbedingt betroffen. Auch Android-Geräte, die auch betroffen sind von der Lücke, sind jetzt nicht direkt betroffen. Allerdings ist es natürlich ein Angriff, den entsprechend ausgestattete kriminelle Organisation oder dann natürlich auch Geheimdienste ja. äh, durchführen können, um zum Beispiel Server anzugreifen, und dann allen Verkehr, der darüber geht, auszulesen. Das heißt, er, er hat schon ein großes Gefahrenpotenzial, ist aber jetzt nicht so, was, wo man sagen muss, jetzt muss jeder Anwender sofort irgendwie sein Handy wegschmeißen und ein neues kaufen oder irgend so ein Unsinn. Das heißt, man muss echt mal gucken, was da jetzt noch kommt und auch noch mal genau gucken, wie die jetzt tatsächlich funktionieren, welche Prozessoren tatsächlich betroffen sind. Google sagt, sind alle betroffen. Hat auch zum Beispiel für Android schon Patches rausgegeben. Bin, äh, Microsoft hat schon Patches für... Was, die sind schon raus. Die 2. Januar-Patches enthalten mhm. die. Und das ist bei Apple? Äh, bei Apple, da? die haben es teilweise schon raus da, äh, für macOS. Mhm. Äh, wollen aber noch nachziehen, weil sie nicht alles geschlossen haben. Sind iOS-Geräte betroffen? Äh, ja, iOS-Geräte müssten eigentlich auch betroffen sein. Mhm. Äh, weiß man nicht genau, muss man sich den Chip von denen angucken. Aber da diese Methoden, die da angegriffen werden, eigentlich auf allen modernen Prozessoren angesetzt werden, gibt es keinen Grund, warum die nicht angegriffen eingetroffen sein sollen. Dann äh, hat Windows, äh, Microsoft einen Patch für Windows rausgegeben, der einen Teil schließt, der Meltdown schließt. Allerdings dann Probleme mit Antivirensoftware macht. Das heißt, wenn ich eine Antivirensoftware habe, die äh, eigentlich illegale Kernelaufrufe macht, dann wird der Patch nicht installiert, was man dann irgendwie gar nicht mitkriegt und so. Das heißt, da ist noch einiges im Schwange ja. und muss man noch einiges gucken, was da wirklich passiert, was wirklich betroffen ist. Auch die Erklärung, weil der Hintergrund, wie das funktioniert, das ist nicht trivial. Das heißt, wir haben gesagt oder so, also machen wir lieber nächstes, nächste Woche, um dann wirklich genau sagen zu können, was eigentlich los ist und was man machen. Muss. Genau. Ich finde
1: es halt ganz interessant, in dem Zusammenhang auch jetzt, was die Berichterstattung angeht, weil sie alle so auf die äh, Endanwendergeräte kaprizieren. Ne? Ja, ja. Also ich will nicht wissen, was bei den Rechensendungsbetreibern ja. los, gerade los ist. Mein Themengebiet Webhoster, was da gerade los.
2: Amazon, Google und Microsoft haben schon erklärt, sie haben ihre kompletten äh, Cloud-Infrastrukturen resettet, um mhm. den, den, die Updates die sie dafür hatten, äh, zu aktivieren. Sie sagen, die sind damit auf der sicheren Seite. Mhm. Ähm, aber da war sicher über Weihnachten, weil der Bug ist jetzt nicht erst seit gestern bei den Entwicklern bekannt, Über Weihnachten sicher einige Hektik. Die wollten ursprünglich das Ganze am 9. Januar erst offiziell bekannt geben. Dann sind halt eben erste Gerüchte aufgetaucht, weil so auch die Linux-Entwickler und die Windows-Entwickler äh, ziemliche Hektik veranstaltet mhm. haben und das wohl so aufgefallen ist. Ähm, und dann hat Google jetzt gesagt, also Intel hat eine Erklärung rausgegeben, die war extrem schwach hat, die hat gar nichts gesagt, aber Google hat gesagt, ja gut, dann sagen wir jetzt, was Sache ist und hat, das, äh, hat die Hintergründe rausgegeben. Das heißt, jetzt ist zumindest mal, äh, liegt es offen und man muss jetzt genau gucken, was passiert.
0: Ja. Genau, aber die Frage kommt schon, also tatsächlich haben wir, sind wir trotzdem nicht die Experten hier dazu. Wir lesen, äh, wie viele äh, die Meldungen dazu und gucken, dass wir das auch in die Heise-Show bringen, äh, aber vor allem natürlich auf Heise Online und in die CT und da sind die Kollegen dran. Deswegen können wir das jetzt hier nicht weiter ausführen, vor allem weil so schnell daraus auch so panikartige äh, Äußerungen werden. Deswegen lassen wir das hier mit, haben wir ja trotzdem schon ein bisschen zusammengefasst und reden jetzt über... Internetzensur. Und da war der Anlass, um jetzt den großen Bogen zu machen. Also es gibt ja immer Meldungen, also auch bei uns, weil es ein globales Phänomen ist, dass vor allem Regierungen in die Informationsfreiheit im Internet eingreifen. Aber jetzt Anfang des Jahres, hat seit, ja, seit vier Tagen gilt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland oder wird jetzt durchgesetzt. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es gab schon länger, das.
1: aber es gab eine Übergangsfrist, genau. die ist ausgelaufen. Genau, die
0: erstens. ist ausgelaufen. Dann haben wir die Geschichte, dass im Iran große Proteste gibt, wo gerade auch dagegen vorgegangen wird von der Regierungsseite, dass man davon was mitbekommt. Und im Kongo wurde das, in der Demokratischen Republik Kongo wurde das Internet abgeschaltet, das mobile Internet. Und da haben wir gesagt, dann lass uns da mal drauf gucken, weil das eben, wie gesagt, kein, kein neues Phänomen ist. Du hattest, und das ist ja, also da können wir jetzt mal den Einstieg, der jetzt ein bisschen schwieriger ist, du hattest ähm, vergangenes Jahr im Herbst, über China geschrieben mhm. und wir haben jetzt noch, also trotz all dieser Geschichten und auch der vielen Kritik am Netzwerkdurchsetzungsgesetz, China ist immer noch am schlimmsten. Also
1: ich weigere mich, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in, in irgendeiner Weise mit chinesischer Zensur zu vergleichen gut. oder so. Sehr gut,
0: danke. Genau, aber also das war, also ich habe hier dann auch, da können wir auch Warum? Noch drauf eingehen. Ja genau das, kann, genau, das kannst du ja jetzt, also da würde ich jetzt mit anfangen. Also China ist so am, äh, immer noch an vorderster Front und macht viele Sachen vor, die andere Staaten so ein Nachmachen manchmal mm. oder Versuchen nachzumachen. Mm. Wie äußert sich das denn in China? Also das ist, auch wenn es jetzt nicht aktuell ist, aber so der...
1: China ist im Begriff, ein der, der Intranet zu bauen quasi. Mm. Also das, das chinesische nationale Netzwerk quasi komplett abzuschotten, soweit wie es geht, von vom ausländischen Teil des Internets, also vom offenen Internet. Und das passiert da... Wirklich auf so vielen Ebenen. Das mhm. passiert äh, zum einen natürlich mit, äh, mit ganz normaler Internetzensur, das heißt ähm, Anfragen an ausländische Server wie äh, zum Beispiel Facebook, Facebook so oder, oder Twitter oder, oder äh, WhatsApp im letzten Herbst mhm. auch, äh, werden null geroutet einfach. Das, das
0: ist ja äh, quasi das Klassische, das machen sie schon seit Jahren. Das ist genau. nicht das, was sogar andere Staaten genau. hinkriegen. Aber,
1: aber hinkriegen. Macht eben auch in großem Stil äh, die Package Inspections zum Beispiel. Das machen noch nicht alle Staaten. Okay. Weil es einfach teuer ist, und weil man die Infrastruktur genau, dafür Genau, braucht ja viel Ressourcen. Viel, genau. ne? Ja, aber China hat halt den großen Vorteil, ja. dass sie in Technologievorsprung. Ja. Ne? Im, Im Vergleich auch zum Iran, wo wir, wo wir mhm. auch noch ja. drauf kommen. Genau, ja. Weil ähm, in China macht das größtenteils die, Hawaii, ne? ja. die, die ähm, Und die kriegen gute DPI-Appliances hin. <lacht> kannst du mhm. davon ausgehen. Und äh, also ein Beispiel, wie aktiv dort gearbeitet wird und auch wie innovativ. Das hat das hat viele amerikanische Forscher auch erstaunt. Also zum Beispiel äh, sind die sehr aktiv dabei, auch ähm, tor ja. zu identifizieren oder VPNs ins Ausland zu identifizieren. Äh, und zwar auf aktiver Ebene. Das heißt, die lauschen in, in Internetverkehr von den Nutzern. Und wenn sie sehen, da sind verschlüsselte ja. Datenpakete, die, die eine bestimmte Art ja. von äh, von Aufbau haben, zum Beispiel eine bestimmte Art von Handshakes oder sowas, die typisch sind für Torverbindungen, ja. dann haben sie haben sie tausende mittlerweile tausende Active Probes aufgebaut, also Rechner, die dann kurz dahin eine Verbindung aufbauen, mhm. gucken, ist das ein Tor-Server, der im Ausland steht? Wenn ja, dann wird der auf die schwarze Liste gesetzt. Mhm. Also es wird halt eine große, jederzeit dynamische schwarze Liste geführt von IP-Adressen, die nicht mehr erreicht werden sollen. Yes. Das ist die technische Ebene. Und darüber hinaus äh, sind, sind sie natürlich auch noch mit tausenden Sensoren unterwegs, die erstens direkt in den Unternehmen sitzen. Ähm, die da auch sitzen müssen mhm. laut Gesetz ja. und die sich in äh, Diskussionen in sozialen Netzwerken, in, in chinesischen sozialen Netzwerken einmischen. Und in China gibt es ja noch eine Besonderheit, auch im, im Unterschied zu allen anderen Staaten. Äh, China ist so clever. Ich finde das wahnsinnig mhm. clever, wie die es machen. Die haben halt gegen jeden Dienst, westlichen Dienst, innovativen Dienst, äh, noch innovativeren in China entgegengesetzt. Also mhm. Stichwort Tencent, ja. äh, der, der Konzern, der WeChat gemacht hat. WeChat ist... Dort die Eierlegende wollen nicht hm. sau, die ersetzt sowohl WhatsApp als auch Facebook als auch alles Mögliche.
2: Also, also auch Bezahldienste. Auch ja, Bezahldienste,
1: ja. genau, du kannst damit überall bezahlen. Und das funktioniert so gut, dass die Leute einfach WhatsApp gar nicht mehr brauchen und nicht mehr ja. wollen.
0: Genau, weil das ist ja auch so vielleicht ein Missverständnis. Also die, die Leute in China oder Chinesen, für die wirkt das Internet ja wahrscheinlich gar nicht wesentlich kleiner, als man denkt. Also, sie können sich austauschen, sie können, sie haben Foren und, und halt soziale Netzwerke, sie können deutlich besser bezahlen online hm. und wahrscheinlich auch also mit, mit mobilen ja, Mobile-Payment als hier. Die sind dort einfach wesentlich weiter als wir Genau, mehr. und gleichzeitig noch viel mehr Kontrolle, wo man ja oft hier das Gefühl hat, dass es, äh, also es wird ja, weiß wenn es hier um ähm, Angriffe auf Kryptografie geht, dann wird immer gesagt, ja, aber dann gehen auch Bezahldienste nicht mehr mhm. oder so, weil die brauchen Kryptografie. Und China zeigt irgendwie, es geht. Mhm. Also zumindest so, dass... Ähm, dass also, ja, eine Milliarde Menschen das nutzen oder was weiß ich wie viel, 100 Millionen. Ähm
1: also WeChat über 800 Millionen in China. Ja. Wahnsinn. Ja,
2: ich, ich meine, es geht ja noch weiter. Also, es gibt ja immer diese Vergleiche zwischen dem, was, die, was die, das Innenministerium bzw. Bundespolizei am Südkreuz in Berlin ausprobiert mit Gesichtserkennung, zu dem, was, die, was chinesische Technikfirmen schon in der Lage sind, mit Gesichtserkennung mhm. zu machen. Die würden zum Beispiel das im Südkreuz problemlos hinkriegen. Mhm. Sagen zumindest Forscher, ja. die die sich das mal angeguckt haben. Und es geht ja bis dahin, dass man sagt, oder so gut, wie Chat mit Gesichtserkennung, das ersetzt irgendwann den Personalausweis in China einfach. Du brauchst keinen Personalausweis mehr, du reicht dein Smartphone mit der entsprechenden Gesichtserkennung drauf. Ja. Das reicht zur Identifizierung. Ähm, Soweit sind, was weiß ich, wie gesagt, die Firmen, die da... Na, ähm, ist ja fast so weit. Ja, ne? ähm, <lacht> mal schauen. Also es gab schon auch Berichte, wie man das austricksen kann. Auf jeden Fall werden die die chinesischen Firmen, wenn sie das am Südkreuz machen würden, schon weiter als die die Firmen, die, die sie da Lassen angehören. Ausgehen, ja. Was natürlich auch damit zusammenhängt, das jetzt, ist jetzt nicht unbedingt nur ein technologischer Vorsprung, sondern ist so, so eine Art, passt natürlich zu China-Umschlagen von Quantität in Qualität, äh, weil die natürlich viel größere Datensätze haben, mit denen sie ihre Geschichtserkennung trainieren können. Mhm. <lacht> weil gut, es gibt keine Einschränkungen, was sie da benutzen dürfen und. Äh, es gibt einfach viel mehr, ähm, als wenn du als deutsche Firma da versuchen musst, eine KI zu trainieren und dafür Gesichter brauchst, äh, wo du von jedem erstmal das Einverständnis haben musst und so weiter ja. und so fort. Ähm, das heißt, da sind die natürlich nicht nur technologisch äh, weiter, sondern sind, haben natürlich einfache politische Bedingungen. zumindest. Aber Beziehung. faszinierend
1: ist halt vor allem in China, finde ich, kann, lässt sich das sehr gut beobachten, wie die, äh, wie die Internetkontrolle so ein Herrschaftsinstrument mhm. ist. Ne? Also mhm. das wird ja die, die Freiheit wird ja wird ja variiert, ne? Oder die fehlende Freiheit, mhm. sagen wir es mal so rum. Oder die die Zensurschrauben, wie weit man die andreht. Es kommt, es ist, liegt immer völlig an der in der, in der politischen Hand das und in an der politischen Jahr. Situation. Genau. Letztes Jahr haben wir es gesehen. Da war ähm, im Vorfeld des äh, kommunistischen Parteitags plötzlich zack gab es halt eine Aktion, wo Tausende von Blogs geschlossen mhm. wurden. Oder dann wurde eben auch zum Beispiel WhatsApp verboten, was vorher noch erlaubt war. Ne? Ja. Ist einfach ausgesperrt worden. Ähm, und jetzt wird wieder gelockert. Ja. Ne? Jetzt ist das große politische Event vorbei, der, der Parteitag, der Kommunistischen Partei. Und äh, genau so sehen wir es halt jetzt im Iran auch. Ne? Ja. Nur, nur halt auf einer auf einem Genau. Das ist
0: auf einem niedrigen Level. Was ich bei China noch interessant fand, war auch diese Berichte darüber, wie, wie viel, also dass man oft, wenn man darüber nachdenkt, denkt man, dass es so Regime darum geht, möglichst Meinung zu unterdrücken. Mhm. Und dass China zeigt, dass sie quasi den nächsten Schritt haben, dass bestimmte Meinungen sogar gut wenn die Leute quasi beschäftigt sind, mhm. wenn sie sich mit Sachen ähm, beschäftigen, selbst Regierungskritik dass das möglich ist, solange äh, keiner das Gefühl hat, er muss auf die Straße gehen. Weil mhm. davor haben sie genau. davor haben sie Angst. Und da können sie ganz gezielt gegen vorgehen. Aber du kannst sogar Regierungskritik äußern. Und das ist jetzt der Unterschied zum Iran, wo der Iran eben noch nicht ist, ja. offensichtlich. Weil im Iran gab es vor <lacht> acht Jahren große Protestwelle. Seitdem können, also ist dort offiziell Facebook und Twitter verboten, mhm. was eine sehr... Äh, irritierende Situation ist, weil jeder ist auf Twitter. Also sogar Ein der Schicksal. Präsident genau. und der äh, der oberste, der Großeier-Toller ne, Groß Khamenei. Ähm, Khamenei ist auch auf Twitter und Twitter, da haben wir auch alle drauf gewartet, wie er jetzt auf die nächste Protestwelle, mhm. weil, weil die wird jetzt nicht mehr über diese Dienste, die bei uns so also die wir oft mit politischer Willens, also Twitter ist halt so, es gab ja nie twitter Revolutionen, ja. gab es ja ganz viele, dass es jetzt Telegram war, ein russischer Dienst, der deswegen im Iran wohl auch so lange erlaubt war, weil die kooperieren mit mhm. den Behörden. Also mhm. weil sie sagen, hier, wir sperren dann, also die haben diese, ähm, ich weiß gar nicht, ob es das bei WhatsApp gibt, so Gruppenfunktionen, also, ja. aber viel größere Gruppenfunktionen als bei WhatsApp, dass einer eine Gruppe hat, über die Inzwischen, also gibt es jetzt Kanäle, die haben über eine Million Nutzer. Mm. Und dass Sie dann einfach sagen, wir sperren die. Mm. Und das ist ja quasi auch eine Ja, Wobei Sie mal gesagt
1: haben, aber wir sperren sie nur, wenn es darin Aufrufe zur Gewalt
2: gibt. Aber ja, ja, das genau. ist natürlich ein sehr weites jahr Ja, genau. Das haben sie bei fehlt beim genau, <lacht> genau.
0: Also das war, also da haben Sie das so gesperrt, aber Telegram ist jetzt gesperrt. Also mm. in den Protesten haben sie es jetzt gesperrt. Jetzt ist immer die Aussage, das ist ja nur, bis alles wieder gut ist. Und ich weiß gar nicht, ob Sie sich, doch da haben sie sich öffentlich zu geäußert. Ja, und
2: jetzt gibt es einen anderen Dienst, der immer wieder, zumindest in deutschen Medien Erwähnt, von dem ich noch nie gehört habe, da war mir sogar der Name entfallen. Ähm, okay, ich weiß es auch nicht. Der, der, der angeblich da jetzt genutzt werden soll. Und ja, aber ich meine, da gibt man sieht schon, dann gibt es natürlich immer Möglichkeiten, auf die man ausweichen also, kann. <lacht> ich meine, muss ich doch mal angucken, wenn ich mein Smartphone rausfülle, habe ich inzwischen zwölf Messenger installiert. Ja. Also auf jeden einen kann man meistens ausweichen.
0: Also, Sie hatten auch also Iran ja, auch sehr geht, viel es Instagram geht,
2: benutzt. Es geht, immer,
1: es geht immer darum, Massenproteste zu ja. organisieren. Ja. Ne? Und dann hab, brauchst du natürlich die Masse ja, auf einer ja. Plattform. Ne? Ja, und und genauso, das, das ist ja genau das Gleiche, was in China auch passiert. Ne? Genau, also,
2: genau. genau stimmt. Ja, das war auch die Frage, die ein User gestellt hat, kann man solche Zensur wie in China oder wenn jetzt in Iran was gesperrt wird, nicht durch große private Messnetzwerke umgehen? Mhm der ist der, große, der kritische Stichwort groß. Ne? Mm. Die müssen natürlich äh, alle die User nutzen, damit es was bringt. Ja.
0: Und sie müssen so einfach zu nutzen sein, Ich glaube, in, sein, in dass Iran glaube ich, auch
1: ja. gerade versucht mit Firechat, aber es mm. funktioniert nicht so richtig, weil einfach die Reichweite zu gering ist.
0: Also was im Iran noch äh, funktioniert, ist halt tatsächlich sich per VPN, also wir haben es ja gerade gesagt, dass Twitter geblockt ist, aber irgendwie sind alle drauf. Also das muss ja sogar, der Präsident musste ja ein VPN nutzen, um da drauf zu kommen, genau. Sein, ja. ähm, also das heißt, da gibt es noch diese Möglichkeiten, in China schon eigentlich nicht mehr zu, du hast gesagt, hm. da die halt reingucken können, hm. was im Iran nicht... Doch,
1: im Iran so. gibt es auch DPI, zugekauft.
0: Ja. Ah, okay. Genau, weil das wäre die Frage, wie Sie dann äh, also den nächsten Schritt mal Also offensichtlich sind Sie nicht ganz so ähm, clever, wie du es Der finden, Iran hat du? die
1: gleiche Idee. Ja. Also der, der hatte schon, äh, und zwar schon seit 2010, ja. gibt es die gleichen Bestrebungen, Stimmt, ja gesagt, sich ja. ein nationales Netz zu bauen ja. quasi. Ne? Die haben ja, äh, da sind Sie auch dabei, sind Sie aber noch nicht so weit, wie Sie selber in Ihrem Plan vorhatten, so soviel ich weiß. Man ähm, kann ja nicht reingucken, ich war ja, ehrlich gesagt ja, noch nie im Iran. Ja, ja. Ähm, aber also eigentlich sollte das schon fertig sein. Das sollte 2017 fertig sein. So ein komplett abgeschottetes Parallelnetz quasi, was wirklich ja. komplett unter Regierungskontrolle ist.
2: Was ist natürlich problematisch wenn du das alles zukaufen musst ne? und nicht irgendwie ja. so über Huawei und andere und Da gibt es ja die, die skandalösen geschichten ne? in Also in einerseits
1: benutzen die viel US-Technik, ja. ähm, die sie aber teilweise wohl äh, ohne, ohne Lizenz benutzen. Ähm, aber dann haben sie eben zum Beispiel auch von Nokia Siemens ja. Äh, dpi appliances zu ja. zugekauft. Ne? Und das war ähm, seinerzeit, glaube 2012 ein ganz schöner, nee, 2009 oder so, ganz schöner Skandal, als ja. das losging.
0: Das ist Proliferation meiner Ansicht. Ja. nach ne? also, also, also das Spannende ist ja, dass offensichtlich keines dieser Regime mehr, also egal wie rückwärtsgewandt die Ideologie ist, sagt, wir machen das ohne Internet. Also da zumindest soweit ist jetzt jeder, außer Nordkorea offensichtlich <lacht> noch. Aber selbst da gibt es ja immer auf dem 34, äh. auf dem Chaos Communication Kongress Hinweise dat, oder Berichte darüber, wie die Technik Benutzen. Aber dass sie jetzt sagen, da machen wir unser eigenes. Also Im Iran ist es so ähnlich wie in China, dass sie versuchen, eigene Dienste Das wird, glaube ich, nicht offiziell also es gefördert. Also ist im Iran zum
1: Beispiel so, und das ist ziemlich ähnlich zu China. Das ist ähm, deswegen zum Thema NetzDG, wo wir gleich noch drauf ja. kommen. Das ist eine völlig andere Liga, eine ja. andere ja. Kategorie. Also in China ist es so, dass du, dass du wirklich... Ähm, Erstens, jeden Mitarbeiter von der Zensurbehörde ausbilden lassen muss, mhm. ne, zur Erkennung von Gefährdungen in, innerhalb des Netzes, ja. mhm. aber dass auch ein Verbindungsmann immer im, im Unternehmen stehen muss, sein muss. Ja. Ne? Also jemand von der Zensurbehörde, der da mhm. permanent sitzt. Und äh, im Iran ist es auch so, dass jeder ISP, bevor der online gehen will, ne, auch jeder regionale ISP, mhm. ähm, erstmal eine ähm, Islameinweisung kriegt, also ne, eine Regimeinweisung, ja. äh, und dann aber auch sich den Zensurvorgaben komplett unterwerfen muss. Ja.
2: Also wo, wo man nochmal betonen muss, weil es gerade auf YouTube hochkam, das hat so diese eigenen Netze, das hat nichts zu tun mit der Diskussion in Deutschland und Europa, wo die Daten gespeichert werden. Mhm. Also da gab es ja diese Diskussion von Deutschlandnetz, Europanetz, da war ja nicht gemeint, dass man ein eigenes, komplettes, abgeschottetes mhm. Netz aufbaut mhm. mit eigenen Diensten oder so, sondern ging es darum, wenn ich als deutscher User oder als europäischer User Daten erzeuge, dass sie dann auch auf europäischen Servern gespeichert werden, um der europäischen Jurisdiktion zu unterfallen, hm. eben auch der Datenschutzgesetzgebung und nicht äh, von Firmen in den USA gespeichert werden, wo sie der US-Jurisdiktion äh, unterliegen. Das war halt im Rahmen der äh, Klage gegen, gegen ähm, den Safe Harbor Abkommen ja, äh, kam das hoch. Und jetzt auch mit den Versuchen von, von us gerichten Microsoft-Daten ja. aus äh, ja, Irland das der und so das, das ist was, nee, weil es auf genau, YouTube ja, kam, okay. dass, dass das dasselbe wäre. Und das ist aber, was, wenn ging es um ganz andere Sachen. Mhm. Da ging es eben nicht darum, so ein komplett abgeschottetes eigenes Netz aufzubauen, wie jetzt in China oder wie der Iran ist versucht. So.
0: Genau, und es gibt ja auch andere Bestrebungen, wobei die dann halt geringer sind. Also die Türkei hat sehr viele Angebote geblockt im mhm. Ausland. Ich habe es jetzt in Ägypten mitbekommen, ohne dass ich direkt da, also in Ägypten ist Medium gesperrt, diese mhm. blogging -Plan und ich habe halt auf Twitter was geguckt und habe draufgekickt und die Seite hat sich nicht geöffnet. Da ist man jetzt erstmal noch nicht bekommen? skeptisch. Ähm, ich glaube, diesen, ähm, diese Cloudflare-Seite kam. Mhm. Also die, die Bekannte, dass mhm. Cloudflare sagt, geht nicht durch, wir testen das. Und ich habe mir keine Gedanken gemacht. Erst als es am nächsten Tag immer noch nicht ging, habe ich irgendwie überlegt. Und dann ist es mir erst aufgegangen, dass es... Ähm, dass es gesperrt ist. Also, den Artikel konnte ich ja öffnen. Da haben wir ja auch drüber berichtet, dass Medium als einer der bekanntesten hm. Seiten gesperrt ist. Und da kriegt man das so ein bisschen mit, dass es halt diese, diese Abschottung ist. Oft sind das, die Begründungen sind oft ganz, ganz bescheuert, weil Medium ist ja nun wirklich nicht als besonders einflussreiche, kritische Plattform bekannt. Und wahrscheinlich hat im, in Ägypten jemand auf Medium irgendwas gepostet, was den, äh, den Generälen.
1: Ich finde ja immer spannend, dass das hast du halt in vielen, in vielen Staaten, wo das äh, Internet staatlich zensiert wird, ähm, dass das einzige deutsche Angebot, was immer, immer gesperrt wird, ist deutsche Welle. Das ist echt witzig.
2: Ne? Ja klar, weil es als äh, Auslandspropagandasender gilt. Ja, aber es Und ist es Wahrscheinlich ja ist auch ein Medien, das gesperrt, ne? in ja.
0: mehreren Sprachen auch. Also ja. wir sind in China wahrscheinlich nicht gesperrt, weil die wenigsten Chinesen uns verstehen. Mhm. Also ganz jetzt gut, sprachlich, ja. sage ich. Ich sage sprachlich, sonst weiß ich. Wobei nicht. die, glaube ich,
1: auch ganz gut sind mit Übersetzungssoftware ja. mittlerweile. So.
2: Aber die deutsche Welle ist halt, ja. die wird halt in anderen Ländern so ähnlich gesehen wie was weiß ich, Radio Liberty ja. oder Radio Free Europe von, äh, als Propagandasender, die dann auch eben in den entsprechenden Sprachen ausstrahlen. Von daher ist das ja nachvollziehbar, wobei die deutsche Welle jetzt erstmal. Äh, wenn man das neutral betrachtet, dann no, ziemlich vernünftiges schon dass das Angebot ist. Ähm, aber von daher wundert mich das eigentlich nicht. Mm, okay.
0: hat wahrscheinlich, also man guckt ja dann auch immer, was die anderen so machen. Mm. Also ich habe mal äh, auch noch, weil wir da so ein bisschen, äh, dass man das auch noch mal ein bisschen zusammenfasst. Äh, Freedom House ist eine äh, Bürgerrechtsorganisation, die immer den ähm, den Status des Internets quasi äh, zusammenfasst am Ende des Jahres. Und die haben, ich weiß jetzt nicht, wann das von 2017 war. Ah, doch, hier steht, nee, das ist heute. <lacht> ähm, ich, also irgendwann Ende des Jahres haben die äh, den Report über den Status des Internets 2017 rausgegeben. Und die haben also ein paar Sachen zusammengefasst. Und da kann man jetzt auch, wenn man heise online liest, äh, erinnert man sich an die Sachen, die oft so äh, sporadisch verteilt kommen und wo man vielleicht den Trend nicht unbedingt sieht. Also zum Beispiel, äh, dass staatliche Zensoren jetzt immer stärker auf das mobile Internet abzielen. Also im Iran sieht man das. Da gibt es jetzt Berichte, dass ähm, Telegram oder überhaupt das mobile Internet abgeschaltet oder so stark verlangsamt wird, aber von zu Hause alles normal zugänglich ist. Also wer sich über Telegram informieren will, ich schätze jetzt, ohne das zu wissen, dass man das auch auf dem Desktop öffnen kann, ähm, der das soll halt zu Hause nicht. gucken. Mhm. Und das wäre ja genau diese chinesische Taktik. Da sind uns die Leute lieber, wenn sie zu Hause da dann können sie sich auch aufregen, aber sie sollen nicht auf die Straße gehen, mhm. auch wenn sie das im Iran schon machen. Wir hatten die Geschichte im Kongo, haben sie das mobile Internet einfach mal komplett abgeschaltet. Äh, und weil, von, sie,
1: weil sie es nicht äh, differenzierter können. Genau, weil mhm. sie
0: es nicht differenzierter können. Ähm, und gleichzeitig ist, glaube ich, dort der Einfluss oder die Auswirkung noch größer, weil vor allem in, in Afrika gibt es, glaube ich, viele Länder, soweit ich das auch immer mitkriege, die die Zeit des Desktop-Internetzugangs quasi komplett übersprungen haben und direkt zum Smartphone, also auf Smartphones mhm. das Internet entdecken. Ja. Und dann hat man mit mobilem Internet, der hat noch SMS abgeschaltet, da ist man immer so ein bisschen, das benutzt ja hier nur so keiner mehr, ähm, abschalten lassen, dass das so eine Tendenz ist, dass viele Regime mitkriegen, dass es, oder Regime, Regierungen mitkriegen, dass das mobile Internet gefährlicher ist, wenn es darum geht, Proteste zu unterdrücken. Das war so eine Sache Und da kommt gleich das Nächste, dass viele Regierungen sich auch auf live Stream, Live-Videos eingeschossen haben. Und da würde es ja reichen, wenn man es jetzt auch wieder nicht reingucken kann, zumindest das Mobilinternet so stark zu verlangsamen, dass man nicht mit dem Handy streamen kann. Ja, das hat der Iran ja sogar ja. gemacht. Genau, ja. das macht, macht der Iran. Das gibt es auch in das ist gerade dann immer so schwer, weil wir viele von diesen Sachen, vor allem muss man jetzt auch ehrlich sagen, aus Afrika immer gar nicht so groß mitkriegen, weil das hier nicht solche Wellen schlägt. Und vor allem, wenn das Internet relativ schnell abgeschaltet wird, dann ist es immer hm. noch schwerer, Berichte zu, äh, durchzukriegen. Zu aber dazu. im
1: Kongo war das halt auch wieder so ein konkreter Anlass. Da ging es doch um die Präsidentenwahlen. Ne? Genau,
0: da, genau, da war es ein konkreter Anlass. Die haben, sind auch sehr routiniert da. Die machen das hm. also immer wieder. Das ist der Präsident Kabila, der seit irgendwie 14 Jahren da ist und eigentlich abtreten müsste, aber keinen Bock hat und deswegen einfach keine Wahlen veranstaltet. Und da ist es, es gibt dann Länder, die das nicht so, da kommt das dann ähm, auf der Suche. Es gab jetzt Proteste im Togo, glaube ich. Also es gibt ja immer so Sachen, die angesichts der Weltsituation es gar nicht bis zu uns schaffen, weil mm. wir so viele Sachen haben, die wichtiger erscheinen. Ähm, ja, und dann der, äh, also hier steht auch äh, technische Angriffe auf die ähm, Nachrichtenleute. Und das wäre auch so was, was wir... Ähm, Mitkriegt haben. Also wir hatten letzte, vorletztes Jahr diese DDoS-Angriffe, solche Geschichten, die müssen ja gar nicht gezielt gegen, ähm, gegen bestimmte Nachrichtenmedien sein, aber man kann sich zumindest vorstellen, dass es ähm, Staaten gibt oder ähm, Akteure, die das auch als, als Möglichkeit sehen, vor allem wahrscheinlich in Südostasien oder so, könnte ich mir vorstellen. Genau, das habe ich noch. Und äh, als letztes, und das war eben auch noch ein größeres Thema, diese VPN-Angriffe, also Angriffe auf VPN. Russland mhm. hat VPNs verboten und untersagt und kontrolliert. In China sind sie eigentlich schon sag, verboten. stark verboten. Es ging jetzt aber auch gegen äh, mobile VPNs auf, auf iOS und mhm. im, Apple, im App Store von ja. Apple.
1: Ja, das liegt in China ein bisschen daran, dass sich das so auf iOS konzentriert hat, weil iOS quasi in China die einzige Konkurrenz ist zu, äh, zu chinesischen Betriebssystemen. Mhm. Ähm, deswegen haben, haben die halt Apple unter Druck gesetzt, äh, die VPN-Clients aus den Store zu nehmen. Das hat Apple ja auch gemacht.
0: Genau, und da kommt nämlich dann der nächste Punkt, weil dann oft, also selbst China war in dem Fall auf ein westliches Unternehmen äh, angewiesen, das sich auf die Fahnen schreibt, also ja auch mit Werbespots, die ikonische Werbespots sind, dass sie für die Freiheit mhm. eintreten im Notfall dafür da sind, Regime zu zerstören.
1: Das muss man Google mal halten ne? die ja gesagt haben, wir gehen in den Markt und äh, ein bisschen unterwerfen wir uns auch den, den lokalen Gegebenheiten, aber dann wurde es ihnen irgendwann zu viel mhm. und haben sich wieder verabschiedet, sind dann aus China wieder raus und haben gesagt, dann, lasst, dann macht man mhm. selber.
0: Mhm. Genau Und Apple hat jetzt gesagt, auch wegen der, weil es ein wichtiger Markt, also ein wichtiger Markt das ist es für fast alle, zu sagen, wir folgen euch und das haben sie ja auch noch irgendwie begründet, weil sie gesagt haben, es ist wichtiger, dass wir da sind, als dass wir. Da geht es
2: natürlich um Marktanteile. Ne? Ja. ja, ich meine, das ist immer eine Diskussion. Also, was machst du da? Ich meine, ich kenne das noch von, von früher: Boykottaufrufe gegen Südkorea. Ist es besser, da rauszugehen oder da versuchen, intern was zu ändern? Das ist. War damals, wenn du an so Sachen denkst oder so, wie das deutsche Firmen da produziert haben, gerade Autofirmen, äh, vielleicht Südkorea oder Nordkorea? Ich meine, Südafrika. Ja.
0: Ah, Südafrika. Ja. Ähm,
2: war damals noch eine. Ja, äh, Du hast aber auch Südkorea. Bestimmt. Ich habe jetzt andere, aber hab andere Debatte als jetzt. Andere Debatte als jetzt, wenn es darum geht, dass Konzerne wie Apple irgendwie nur im Prinzip seine seine Apps da rausnimmt mhm. oder So, da hat, hat ja irgendwie das Land überhaupt nichts von, wenn sie da ihre Apps anbieten. Erstmal, mhm. also die User normalerweise. Ja, das ist
1: schon eine andere Kategorie. Das ja. ist schon klar. Allerdings, man hätte als Apple durchaus auch anders reagieren können. Ja.
0: Es ist ja also, auch wieder, weil ich das da in den letzten Tagen so mitgekriegt habe im Iran, ist die Situation ein bisschen anders, weil da sind die Sanktionen so, dass die Dienste äh, entweder nicht verfügbar sind oder nur sehr minimiert, wo man es kaufen kann, äh, also die App-Stores und dadurch haben sich Alternativen entwickelt. Mhm. Und die haben aber irgendwann das Problem, dass so Bezahldienste und so dann doch meist über westliche Dienste laufen. Und wenn da was blockiert wird, ist es für sie ein Problem. Oder wenn sie dann doch aus Stores fliegen. Also es gab eine iranische Uber-Alternative, die soweit ich das in Erinnerung habe, es gibt keinen iranischen App-Store. Die war aber im weltweiten App-Store, weil die Iraner so dort ist es so normal, sich ein VPN zu benutzen und über ein anderes Land irgendwie ins, ins Netz zu gehen, dass man die sich halt einfach geholt hat. Und als sie dann doch aus dem OS-Store geflogen sind, ohne eine wirkliche Begründung, weil das, also hat sie halt jetzt, also sie ne, sind ja gar nicht dort, hat sie das schon sehr hart getroffen, natürlich, mhm. die Dienste, weil sie dann keine Möglichkeit haben, bei den Leuten aufs Handy zu kommen, weil die haben natürlich, im Iran ist ein iPhone auch das Wichtigste Beste so. Und dann muss man das haben. Ist dann, das so im Iran? Das also, das da ist so überall so. Also, das bringt man, also das, die bringen das halt aus dem Ausland mit, ähm, weil, wie gesagt, es ist halt überall so, also mhm. ist, außer in China offensichtlich. Aber das iPhone ist immer das, was man haben will. Aber andere Geräte in ja China genauso. Gibt für
1: alles in alles eine Situation. Ja. In China produzieren eben die lokalen Anbieter mindestens genauso gute Handys. Ja. Ne? Das ist einfach.
0: Es sind ja teilweise die gleichen Fabriken. Und die ganze Softwareinfrastruktur ja, ja. ist ja, auch ja. besser ja. Als hier. Also, um das kurz zusammenzufassen, diesen Freedom House Report, also das ist auf jeden Fall sehr spannend. Die haben nicht alle Länder angeguckt, das sagen sie, können sie gar nicht, weil das zu viele sind, aber sie haben die Bevölkerungsreichsten angeguckt und sie sagen, ich gucke jetzt nach der Zahl genau, 23 Prozent der Weltbevölkerung gehen in ein freies Internet, wobei mhm. sie da auch teilweise Einschränkungen haben, aber das ist größtenteils freies, 28 in ein teilweise freies und da fällt jetzt zum Beispiel schon, wenn man die Karte drauf guckt, Südkorea drunter mhm. oder Mexiko oder Indien, ähm, und 36 Prozent in ein unfreies. Da ist natürlich der größte Teil ist da ähm, China und Russland, aber eben natürlich auch der Nahe Osten äh, ja, und Zentralasien. Genau, also das ist auf jeden Fall ähm, sehr interessant. Äh, was ich auch noch hatte, bevor wir dann zu dem ähm, Netzwerkdurchsetzungsgesetz das mal kommen und das vielleicht noch mal ein bisschen im Vergleich dazu setzen. Wir hatten auch die... Ähm, die Kongo-Geschichte, was ich auch schon erwähnt habe, dass sie also da das mobile Internet und da fand ich spannend, da hat eine Organisation, die sich mit Telekommunikation beschäftigt, mal hat einfach gesagt, wir rechnen mal aus, was das den Volkswirtschaften dort schadet, wenn sie das mobile Internet abschalten, ja. weil dann kann man eben nicht nur nicht mehr Proteste organisieren, sondern man kann eben auch im Zweifelsfall nicht bezahlen, mhm. man kann nicht kommunizieren, Unternehmen müssen irgendwie damit klarkommen und da ist halt die Zahl, dass es Länder wie Äthiopien gibt, da kostet das jeden Tag, den das abgeschaltet wird äh, 3,5 Millionen Dollar. Das klingt jetzt nicht so viel, aber die Volkswirtschaften sind ja, natürlich auch ja, kleiner. Ähm, also Sie haben gesagt, insgesamt das Land, das am meisten dadurch verloren hat, war auch Äthiopien. Da wurden sieben Tage, nein, 36 Tage wurde es national abgeschaltet und regional noch mal. Ähm, sieben Tage wurden in Social Media abgeschaltet mhm. und sie haben ausgerechnet, äh, dass es 130 Millionen. Das ist eine hohe Zahl, muss man aber auch selbst da ist das Bruttoinlandsprodukt liegt bei 72 Milliarden. Äh, also die, das, also sie haben es unten zusammengefasst, dass ähm, der ICT-Sektor trägt so ein paar Prozentpunkte, so 5% Prozent bei. Also wenn man den jetzt quasi ausschaltet, dann ist es jetzt keine staatliche Katastrophe, hm. so wie es wahrscheinlich bei uns wäre. Aber es sind eben doch kräftige Summen auch für die Länder. Ja, vor, vor allen
2: Dingen muss man berücksichtigen, dass in Afrika in vielen Ländern das mobile Internet bzw. die mobilen Anwendungen, für viele eine Möglichkeit sind, überhaupt ins Internet zu kommen ja. und zum anderen ihr so ein kleines Business zu organisieren genau, ja. äh, über Bezahlsysteme und was es Mikrokredite und was es da alles gibt. Das heißt, das ist da teilweise weitaus wichtiger noch, äh, um... Für die normalen Leute, äh, um, um ihr Leben zu, zu fristen oder ihr Leben zu organisieren, als es manchmal in den Metropolen ist.
0: Ja, genau. Vor allem, weil die Millionen, die jetzt dann als Schaden, die werden vor allem private Unternehmen treffen, so kleine Unternehmen und halt äh, Personen, während das Bruttosozialprodukt natürlich auch viel auf den Staat ist, weil das ja oft mhm. Wirtschaften sind, die sehr stark auf den Staat angewiesen sind. Genau, das ähm, <lacht> fand ich so als. Ähm, äh, Informationen, auch mal wichtig. Ich würde jetzt mal gucken, äh, was wir auch noch hm. an äh, Fragen von den Zuschauern hab haben. Wobei ich sehe, die diskutieren äh, heute über komplett ich andere schon.
2: Sachen. Ich ach,
0: hast du schon, dann sag mal. Da ja,
2: habe ich schon du, alles eingeworfen. Ach, du, du
0: hast alles eingeworfen. Genau, weil dann würde ich schon. Über bei, was
2: diskutieren die denn?
0: Also ich habe über das
2: Paranoia. Ja. Ist nicht so wichtig. <lacht>
0: <lacht> ist nicht so, wie macht ihr keine Gedanken darüber. Okay. Ähm, genau, und das kommt noch aus der Technik hier. Also wir haben es ja trotzdem auch in Verbindung gesetzt. Also ich finde, eigentlich haben wir jetzt schon sehr deutlich gemacht, dass die Situation in großen Teilen der Welt komplett anders ist als in Deutschland. Aber äh, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sorgt hier nicht zu Unrecht, trotzdem nur halt vielleicht nicht im internationalen Vergleich für viel Aufsehen und gilt jetzt, und da hast du ja auch so ein bisschen, also du hast ja vorhin auch schon darauf verwiesen, dass es eben nicht um den Vergleich geht, man kann ja trotzdem mal sagen, was es denn nun bedeutet. Und selbst in diesem Freedom House Report steht halt drin, also Deutschland ist zwar von den Positionen besser geworden, aber nur weil andere Länder wie die USA mhm. noch schlechter geworden sind. Und da wird auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auf Englisch, klingt es ein bisschen einfacher, aber ich weiß es jetzt nicht mehr, es war ein bisschen einfacher, wurde kritisiert. Das ist ja doch ein Angriff auf die Freiheit im Internet. Ja,
1: also man muss man muss mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ja. Also die die große Kritik und die große Aufregung am Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die konnte ich total nachvollziehen, als das Gesetz von äh, vom Bundesjustizministerium äh, als erster Entwurf eingebracht wurde, mhm. weil da war es eine absolute Katastrophe. Das mhm. ist klar. Also da ging es wirklich darum, dass äh, die großen Plattformen wie Facebook und Twitter und so ähm, Wirklich an die Kandare mhm. genommen werden sollen, wenn sie einmal einen Post nicht löschen, innerhalb von 24 Stunden oder innerhalb von einer Woche. Mhm. Aber das Gesetz ist ja im Laufe der Zeit durchgewaschen und äh, weichgespült worden, zum Glück. Da muss man echt sagen. Ja. Und jetzt geht es nicht mehr, und das ist, wird ganz oft durcheinander geworfen in der Diskussion, es geht nicht mehr darum, dass Plattformen belangt werden können, wenn sie mal einen Post nicht löschen oder sowas. Mhm. Es geht jetzt im Moment nur darum, wenn Plattformen über längere Zeit nachgewiesen werden kann, dass sie kein gescheites Beschwerdemanagement haben. Das nennt man, das nennt, das, nennt sich dann system, systemisches Versagen. Okay. Das heißt, wenn Nutzer sich beschweren, da ist ein strafbarer Inhalt, der muss runter. Ne? Sorgt bitte dafür. Und ähm, dann prüfen Sie und sagen, äh, oder Sie prüfen eben nicht, reagieren entweder gar nicht, das dürfen Sie nicht. Sie müssen reagieren auf so, ein, auf so eine Eingabe. Mhm. Und ähm, dann müssen Sie eben auch versuchen, korrekt zu reagieren. Also Sie sollen dann eben prüfen, ist das ein strafbarer Inhalt oder nicht und äh, sollen ihn dann gegebenenfalls zum Netz nehmen. Wenn Sie das langfristig und auf Dauer mhm. und über Monate hin wahrscheinlich nicht gut machen, dann können Sie Probleme kriegen und dann können Sie auch mit Bußgeldern belegt werden. Dann wird aber im Zweifel auch nochmal, mal, das ist finde ich eine große Krux. Das wird erst noch kommen bei dem Gesetz. Ähm, dann muss nämlich ein Gericht prüfen, äh, welche Beiträge waren, wurden denn äh, falsch als strafbar deklariert, welche nicht und so. Ne? Haben die haben die gute Arbeit geleistet bei der juristischen Beurteilung <lacht> und dann setzt sich ein Gesetz dran. Und das ist, äh, weil nämlich äh, die ausführende Behörde, das Bundesamt für Justiz ist in Bonn. Ähm, die, die auch die Stra die Bußgelder dann, ähm, äh, auferlegen kann und so. Ähm, das ist das Amtsgericht Bonn. Das Amtsgericht Bonn muss dann, wird, mit Sicherheit eine Riesenwelle von Prüfungsvorschlägen ah, okay. äh, bekommen, die sie, die sie dann bearbeiten müssen. Und äh, wirklich bei einzelnen Port, ist das Volksverhetzung, ist das eine Beleidigung und so Aber weiter.
0: die würden das erst zu prüfen bekommen, wenn jemand wirklich ihnen das systemische Versagen genau. vorwirft. Also eigentlich kann man nicht wegen einem
1: also im Moment, das Verfahren ist jetzt mhm. seit ersten, ersten genau. ja seit 1.1. in Kraft. Die Beschwerdemanagement von den Plattformen müssen eingerichtet sein, von Plattformen mhm. ab einer bestimmten Größe. Mhm. Und das, beim Bundesamt für Justiz kann sich jeder angucken, gibt es neuerdings ein, ein Online-Beschwerdeformular, wo man sich über Plattformen beschweren kann, wenn sie den Beschwerden nicht nachgehen. Ah, okay. Und okay. Du kannst dann aber da auch nur, das ist ein ewig langes Formular, Also ich bin es mit unserem Justizjahr gestern mal durchgegangen, das ist überaus lustig, weil du brauchst einen halben Tag wenn das ist super, wenn du das wirklich korrekt ausfüllen willst. Ja. Und, da, und da kannst du dich dann aber nur beschweren, wenn nicht gelöscht wurde oder wenn nicht gesperrt wurde. Wenn gesperrt ah. wurde, du kannst dich nicht umgekehrt quasi mhm. über ein falsch positives mhm. beschweren. Ja. Und das finde ich auch ein bisschen komisch, weil die große Diskussion ist halt auch darum, das ist völlig unklar, es das, was alle befürchten, was ich auch befürchte, mhm. ist, dass nämlich zu viel geblockt wird. Ja? Klar, natürlich. Weil natürlich die, die Angst haben, dass sie zu wenig blocken klar. und dann blocken sie natürlich tendenziell viel zu viel. Das sieht man bei Twitter jetzt ja, ja. sehr deutlich, weil Twitter räumt ja da echt alles ab, was, was im Moment äh, irgendwie eingegeben wird.
2: Naja, äh, wobei, also eins muss man ja nochmal sagen, was jetzt bei was das erklärt, was erklärt, jetzt nicht deutlich rauskommt, die haben ja keine neuen gesetzlichen Regelungen angeführt. Nein, Klar. Es sind Straftatbestände, die bisher auch schon immer galten. Das ja. heißt, es war auch schon immer so, auch wir mussten im Forum, wenn Volksverhetzung mhm. jemand was gepostet hat, waren wir, nur, wenn wir das Abkenntnis. wussten, ab verpflichtet, das zu löschen. Genau. Jetzt gilt das NetzDG für uns nicht, weil wir kein soziales Netzwerk sind erstmal so ganz platt gesagt, weil so wie das in der Präambel steht. Aber wir sind ja trotzdem verpflichtet, wenn wir mhm. wissen, dass jemand Volksverhetzendes postet, ja. das zu löschen. Also diese Aktion von der von Storch, die ja ganz gezielt darauf aus war, gesperrt zu werden, ganz offensichtlich, wenn sie sowas bei uns im Forum gepostet hätte und jemand hätte uns Bescheid gesagt, hätten wir das auch löschen. Müssen. Ich glaube
1: einfach, also, also allein wie Twitter das macht, ja. ne? also ich, ich mache Twitter echt einen Vorwurf, also die haben überhaupt kein Beschwerdemanagement offensichtlich eingerichtet in okay, Deutschland, ne? so wie, gesehen, es, wie ja. es hätte machen sollen. Also es ähm, steht ja dann da, du hast ja jetzt diesen neuen Meldebutton. Mhm. Ne? da steht jetzt nicht mehr nur noch, äh, weil wahrscheinlich Spam, weil diesen das und ja. jenes, oder weil unerwünschter Inhalt, sondern auch, weil covered bei Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist Gesetz, ja völliger Quatsch. Das? Es, es geht um strafbare Inhalte, ja. die man da melden kann. Die ja. sind nicht gecovered ge ge oder nicht ja. gecovered vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ja. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist in der jetzigen Form eigentlich darauf ausgerichtet, ohnehin geltendes Strafrecht zur besseren Durchsetzung ja. zu verhalten auf, auf den Plattformen. Und einen Vorwurf muss, muss man diesem Gesetz halt klar machen. Machen, außer dass es sowieso, dass es Overblocking-Effekte ja. geben wird, die wird es geben, das sehen wir jetzt schon, ist dass es wieder diese Art von Gesetz ist, die darauf aus ist, oder oder, oder ähm, strafbare Inhalte einfach verschwinden zu lassen. Ja, es geht ja. immer noch nicht genügend gegen die Täter. Also, man hat das Problem verlagert, klar. Also die, äh, meine Ansicht nach, wäre es besser gewesen, wenn man äh, die Strafverfolgungsbehörden besser schulen würde ja. und und besser ausbauen würde, dass die diesen, dass die tatsächlich die Täter dann auch äh, irgendwie zur Verantwortung ziehen. Jetzt, jetzt ist das äh, erste Ziel wieder nur ausblenden.
2: Ob danach dann tatsächlich noch Strafverfolgt wird, das sei mal dahingestellt, das genau, glaube ich da, in den wenigsten Fällen. Da sind Sie ja eh völlig überlastet und es gibt relativ wenig äh, Urteile tatsächlich. Es gibt jetzt immerhin mal ein paar Urteile gegen Leute, die zum Beispiel auf Facebook Volksverhältnissen Scheiß gepostet haben, ähm, aber die sind ja völlig überlastet, die kommen ja mhm. gar nicht hinterher. Ich meine, und das Overblocking ist das eine und das andere ist, das kennen wir ja aus den Foren auch immer eigentlich traue ich mich dir ja nicht zu entscheiden, ob Nein. was Volksverhältnis ist oder was eine Beleidigung Deswegen, ist. Ich meine, Da, da, da streiten sich Juriste, Juristen jahrelang bis vom Bundesverfassungsgericht, ob irgendein Satz äh, beleidigend ist. Und, und wir ja. sollen das in kurzer Zeit entscheiden. Ja, oder wir. jemand wie Twitter soll das innerhalb und von und sieben Stunden... Und wenn es das netz -DG
1: im Hintergrund gibt, wie ja. entscheidet dann eine Plattform, weil sie Angst hat vor, vor einem genau vor einem dann, dann löscht es natürlich. Genau, natürlich.
2: Und von daher ist das Netz-DG natürlich... Ähm, auch wenn es keine neuen Straftatbestände einführt, natürlich eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Also es führt zu einer Einschränkung der Meinungsfreiheit. Vor allem, weil du ja auch gesagt hast, du kannst dich ja, nicht, kannst dich ja eigentlich auch nicht beschweren, wenn du falsch gesperrt worden ja. bist. Ne?
1: Also ich ein anderer Effekt, den der in der Diskussion kaum vorkommt, den finde ich aber auch sehr bedenkenswert. Das führt in, wenn man das weiterdenkt, mhm. führt das natürlich auch zu, zu Chilling-Effekten. Ja, weil natürlich die Leute ja. denken, sie, sie posten jetzt irgendwas auf Facebook oder auf Twitter oder sonst was, hm, ah, nee, die Meinung äußere ich vielleicht lieber doch ein bisschen abgeschwächter, weil sonst, sonst blocken sie es mir gleich wieder. Ne? So. Also, ja, das, das,
2: ist ja, das ist ja, das ist ja, ich meine, das hat das Bundesverfassungsgericht schon damals vor. 30 Jahren, 40 Jahren im, im, im Urteil zum Bundes zur, zur Volkszählung gesagt, im, im, wo es das Recht auf informationelle, informationelle Selbstbestimmung festgelegt hat, dass Überwachung und, und, und solche Geschichten und, und und solche solche Einschränkungen immer auch dazu führen, dass die Leute eine Schere im Kopf entwickeln. Ja, dass, dass sie von das vornherein nicht mehr das sagen, was sie mh. denken, sondern versuchen irgendwie so... Äh, Aber ich möchte trotzdem auf
1: eins hinweisen, weil wir hier das Thema ist ja hier Zensur ja. im Internet. Es geht hier nicht um Zensur. Ja. Zensur ja. Es geht hier nicht darum, dass der Staat irgendwie was Neues vorschreibt, äh, missliebige Inhalte äh, neu definiert oder sowas. Es geht einfach um sowieso schon vorhandene Straftatbestände, dass die dass ähm, deren deren äh, Behebung schneller durchgesetzt werden soll. Ja. Äh, ein Problem bei dem Gesetz ist natürlich auch noch, das kommt noch dazu, ähm, das, was die Plattformen selber ja auch immer monieren und da haben sie natürlich auch ein Stück weit recht, was du auch gerade gesagt hast, sie, sollen, sie, sie werden in die Position des Richters nee. gehoben. Ne? Sie sollen entscheiden, bleiben Inhalte im Netz oder nicht. Das ist ja auch quasi schon eine publizistische Funktion. Und das Witzigste an der Geschichte, habt ihr schon die Beschwerdeformulare von Facebook gesehen? Nee. Weil Facebook verlangt ja auch, dass man schon sagt, welcher Straftatbestand soll denn das sein? Mhm. Ja, also da, da stehen dann die, die so. Strafrichter dann welcher Straf, welcher Katalogstraftatbestand aus dem, die im Netz vom Netz ja, ja. umfasst sind, soll denn hier tangiert sein. Und da das heißt, die vorverlagern dass das Richterdasein nochmal auf den Nutzer. Ja. Melde wirklich nur was, von dem du uns auch sagen kannst, ja. warum das dann jetzt
2: eigentlich strafbar ja. sein soll. Und ich meine, die Erfahrung bei uns zeigt auch. also, wir versuchen, die Foren bei uns ja relativ offen zu halten. Ne? Klar, wenn wir mitkriegen, dass jemand Volksverhältnis des Zeugs postet, äh, fliegt das raus äh, und im Zweifelsfall auch der User, wenn er es so oft macht. Das ist irgendwie so Hausrecht und im Prinzip die, die Sperren müssen wir machen. Wir versuchen aber, die Foren natürlich möglichst offen zu halten und wir haben ja auch so, ein, so eine Meldepads-Funktion, wie wir die intern nennen äh, und man merkt da ja immer, äh, die meisten Sachen, die da gemeldet werden, sind Ansichtssache. Da fühlt sich einer beleidigt, weil er... Irgendwie so du Spinner genannt worden bist. Kann man jetzt so sehen, mhm. kann man auch nicht so sehen. Im Verlauf einer Diskussion würde ich das eher zulassen. Manche beschweren sich schon über diesen Standardspruch Gesterben, äh, der sich so eingebürgert hat, einfach den inzwischen eigentlich jeder kennt, weil mhm. äh, und da gibt es einfach die meisten Sachen, die gemeldet werden, sind tatsächlich Sachen, wo du sagst, ja, pff, mhm. du magst dich zwar beleidigt fühlen, aber ein Straftatbestand ist das lange nicht. Ja, und selbst und du darfst, selbst, selbst du wenn das einer wäre, ja, dann könnte ja immer noch ein Strafentzeiger erstellen ja. Genau, ja. So. Und aber gerade bei Volksverhetzung. Ich meine klar, ne, Da gehen die Rechten auf die Linken los und die Linken auf die Rechten und äh, du kriegst dann äh, einen auf den Deckel, äh, weil die Rechten meinen, du sperrst keine linken Sachen und die Linken meinen, du sperrst keine rechten Sachen. Also das ist, das, allein ja. da merkt man schon immer, dass das eigentlich überhaupt nicht funktionieren kann. Mhm.
0: Genau, also ich finde auch, wenn ich das im Forum nochmal so mitlese, dass äh, da das, äh, dieses Gesetz auch noch ein Erbe mitträgt, auch wenn du sagst, dass es jetzt eigentlich ein anderes Gesetz ist. Ich als wollte noch
1: was kurz noch ergänzen. Das das ja, ja, ich will mhm. da nur
0: kurz auch was, äh, und zwar, weil es um Hate Speech ging, mhm. am Anfang. Es mhm. ging, am Anfang wurde gesagt, wir müssen gegen Hate Speech ja. vorgehen. Und jetzt schreibt auch mein Surfer wieder, Hass ist kein Traff... Genau. Das ist auch Aber richtig. Das stimmt ja auch genau. Ja. Es geht ja wirklich nur um Straftaten. Ja, und die Meinungsfreiheit
2: gilt eben auch dann, wenn die Meinung scheiße ist. Das ist
0: also ja das, was ich gesagt äh, habe. Genau.
1: Das Gesetz ist von Anfang an vermurkst, weil genau. es auch total falsch verkauft wurde. Ja. Die haben ja auch am Anfang gesagt, das geht auch gegen Fake News. Mit Fake News ja. hat das ja nun mal überhaupt nichts ja. zu tun. Ähm, also ich ich finde es nach wie vor schwierig. Also das also genau,
2: Ding ist, also ich habe das, was das ist so ein ähnlicher Effekt wie, jetzt, wie damals mit, mit den Socialbots vor den Wahlen. Das war natürlich, es war eine Riesendiskussion: Boah, Socialbots und Fake News und Hassrede, die beeinflussen die Wahlen und haben Trump an die Macht gebracht. Jetzt müssen wir was tun, dass das nicht passiert. Weil es passiert gar nichts. Und trotzdem haben wir jetzt dieses blöde Gesetz. Also das ist, und eigentlich hat sich die Diskussion darum da ja, schon ein bisschen normalisiert, dass man sagt: Klar, das gibt es, diesen, diesen Effekt, dass die Leute irgendwie. Ähm, in diesen offenen Foren oder auf Facebook anders diskutieren, als wenn sie am Stammtisch zusammensitzen. Ähm, aber er hat sich ein Stück weit auch normalisiert, weil man versucht dann natürlich dann anders damit umzugehen oder dann auch argumentativ darauf einzugehen oder natürlich bestimmte Leute, die äh, wirklich nur Scheiße posten, dann vielleicht auch ihren Weg rauszuschmeißen. Ich möchte aber trotzdem nochmal sagen, also ähm
1: es gab früher, bevor dieses Gesetz gekommen ist und insbesondere seit 2015, gab es das Problem und das haben auch viele so benannt. Ähm, und das habe ich auch so gesehen, wenn ich mal bei Facebook eindeutig strafbare Inhalte mhm. gemeldet habe, dass Facebook eben äh, das deutsche Strafrecht nicht gekannt mhm. hat zum Beispiel und auch kein gescheites ja, Beschwerdemanagement hatte. Und da haben sich mit Recht auch sehr viele drüber aufgeregt, ich auch, ja. dass du, du meldest da Beiträge und Facebook sagt, nö, wieso Ent entspricht du unserem Gemeinschaftsstandard, dieser Mordaufruf so ungefähr. Ne? Und ähm, auch dagegen richtet sich das Gesetz. Und das ja. kann ich wieder sehr gut nachvollziehen, dass man mit so einem Gesetz, man könnte es anders lösen. Aber das, ja. äh, dieses Gesetz ist halt eine Variante davon, für ein... Äh Ne, für ein äh, gesundes Beschwerder und funktionierendes Beschwerdemanagement der Plattform zu sorgen. Das hätte man wahrscheinlich anders lösen können. Hätte man anders also, lösen
2: können, hätte man allein mit besserer Ausstattung der Justiz zum Beispiel lösen können ja. und ähnliche Geschichten. Also, wenn nee, du, es, natürlich. Die
1: Kritik richtet sich aber jetzt nicht in dem Fall an, vor allem an die Plattform, weil die Plattformen ja. müssen ab Kenntnis auch sperren, aber sie haben es eben teilweise einfach ja, nicht. Ja, dann getan. muss man sie halt vor Gericht zu zwingen.
2: Und dann, dafür braucht man eine entsprechende Schwerpunktstaatsanwaltschaften, man braucht entsprechend ausgebildete Richter und man braucht genug Personal. Ja. Cool. Ganz einfach. Genau. Also, ich, äh, also nicht ganz einfach, aber, ja, ne, aber ne.
0: einfacher. Also ich hatte vorhin zu dem äh, Chilling-Effekt, was du äh, zu Recht benannt hast, den, äh, den Gedanken, dass äh, im Prinzip ist das ja gewollt oder zumindest gewünscht, dass Leute, die wirklich strafbare Sachen posten, vorher nachdenken und sagen, nein, das ist strafbar mache ich nicht. Nur, dass es durch diese Unklarheit und durch diese Sachen nicht dazu kommt. Sondern, natürlich ist es der Sinn, also Mord ist auch deswegen verboten, dass die Leute vorher sagen, ich kann das nicht machen, weil ja. so, ich meine, das also ist gewisser ja ist, aber, aber wir
1: reden ja ja nicht in schwarz-weiß sondern wir ja, reden in diesen ganzen klar. Grautönen das ist ja, das was Jürgen ja vorhin genau, gesagt hat. Ne? Ich, ja. wie soll denn ein, äh, der durchschnittliche Facebook Nutzer der kennt doch nicht die ganzen Strafrechtsparagraphen ne? Und, aber ähm, er weiß halt dass er auf den Plattformen nicht stehen bleibt wenn er wenn er klar das, du hast schon Recht das wird dazu führen dass die Diskussion vielleicht ein bisschen, gemä, ein bisschen gemäßigter verlaufen könnte, ja. könnte sein also es, die Frage ist aber ob das gut ist ja, oder ja. Nicht. Es, gibt, also das, es ist eine Einschränkung es gibt ja auch immer noch
2: ich, genau also es, diese Mr. Stelle das beim NetzDG, die nehmen ja kein Ende, weil der Filmorgan schreibt jetzt auf YouTube, unterliegen solche moderierten Chats nicht auch dem NetzDG. Man muss ja auch dafür ja auch nichts Strafbares posten. Das hat mit dem NetzDG überhaupt nichts zu tun. Mhm. Im Chat darf ich nichts Strafbares posten. Punkt. Das war schon immer so. Mhm. Äh, ich darf nicht das, das, dazu aufrufen, alle Türken umzubringen. So Punkt. Darf ich nicht. Ja. Wenn ich das mache, habe ich unter Umständen mit dem Strafanzeige zu rechnen. Ja. Das hat mit dem NetzDG überhaupt nichts zu tun. Und das NetzDG gilt auch für moderierte Chats ähnlich. Es gilt nur für soziale Netzwerke. Ähm, das heißt, man muss sich klar machen, dass das NetzDG eine Geschichte ist, die mit den Regeln, die es eigentlich für Postings, für offene Diskussionen oder überhaupt nichts zu tun hat, sondern nur darum geht, dass sie nicht wussten, wie sie Facebook und Google dazu zwingen oder Facebook und Twitter dazu zwingen äh, konnten, diese Gesetze auch einzuhalten. Mhm. Und damit haben Sie da haben Sie meiner Ansicht nach die schlechtmöglichste Methode gewählt.
0: Und Sie haben es eben auch noch nicht mal so verkauft. Ja. Weil das wäre, also wir hatten gerade in Großbritannien ist vorgeschlagen worden, dass es eine extra Steuer gibt für große IT-Unternehmen. Also wären dann Facebook und Google dabei. Und mit denen soll dann finanziert werden, dass die Strafverfolger besser werden. Werden oder vielleicht gerichtet. Das, ja, wäre meine,
2: das ist ja, den ja, man fragt, wäre es nicht gruselig, wenn der Staat eine eigene Meldebehörde einrichten würde, um solche Sachen zu melden und dann sperren zu lassen. Es gibt diese Meldebehörde im Prinzip. Na klar. Es gibt die nicht als staatliche Meldebehörde insofern, dass es beim, beim, bei, der, bei der Regierung angesiedelt ist, aber es sind die Staatsanwaltschaften, es sind die Polizei. Ja. Äh, als äh, legislative aber wir haben eine, wir haben, ja, ja, eine wir haben eine Gewalt, Zeit, Gewalt ja, ne? Genau, ne? Also,
1: und das vergessen die Leute immer. Also ja. wir haben eine unabhängige Justiz. Ja. So und du kannst natürlich die Strafanzeige. Es gibt genügend äh, Möglichkeiten online mal eben schnell eine Strafanzeige zu stellen. Ja. Ja. Also die stimmt. Diese Meldeformulare gibt, das ja. in Form von zum Beispiel Online-Strafanzeigen.
0: Ja. Genau, so, jetzt versuche ich da irgendwie einen, einen Abschluss und einen Bogen zu hinzubekommen. Darf ich noch was sagen? Natürlich. Also,
1: um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, mir ja. ja, ist es wirklich ganz wichtig, weil das in, in, diesen, in den letzten drei, vier Tagen, seit dem ersten, ersten seitdem ja. das Netz der Gegenkraft ist, was immer wieder gesagt wird von, von den üblichen Verdächtigen, ja. das sei ein Zensurgesetz. Das ist Schwachsinn. Ja. Und es, das kann man so nicht stehen lassen. Also gerade, ne, wenn Weidel äh, äh, vor allem vom rechten Rand kommt, halt das Argument, ne, das ist, es, äh, es, es kann die Meinungsfreiheit einschränken, das ist mhm. ganz richtig. Aber es ist kein Zensurgesetz. Ja. Das, es gibt
2: keine staatliche Kontrolle von Meinungen und das ist Zensur. Ja. Genau. Und also Manuel Monden hat dann irgendwie fast noch ein schlu schlu richtiges Schlusswort gesagt, die vernünftigen User denken jetzt vielleicht nach, aber die Radikalen stört es sowieso nicht. Denn mhm. ist es gerade recht, was man da von Storch gesehen hat, die das nämlich im Prinzip benutzt, für ihre, instrumentalisiert gut, ja. für ihre eigene Propaganda. Ja.
0: Genau, und dann kommt immer der Hinweis, dass viele, also das haben auch mehrere schon im Chat gesagt, oder zumindest habe ich es mehrmals gesehen, dass sie das auch ähm, als Anfang sehen von was. Mhm. Das ist so eine, eine Einschätzungsfrage, würde ich auch sagen. Man kann das so kritisieren. Wir haben das Gesetz auch kritisiert, wir haben es auch jetzt kritisiert. Man muss es aber trotzdem, die Kirche im Dorf, es ist eben nicht die Zensur. Also man kann ja nicht sagen, das ist der Anfang, deswegen muss es genauso ja, scharf Ja, wobei man sagen muss, will. es gibt
2: da natürlich bei bestimmten Leuten schon Gelüste. Also wenn man dann ja. bestimmte Kommentare von CSU-Politikern hört, die äh, noch strengere Regeln dafür haben wollen, was man online sagen darf. Also jetzt nicht wie man auf Gesagtes reagieren muss, sondern was man tatsächlich sagen darf, dann geht das natürlich in ja. Richtung Sensur. und dann wird es natürlich gefährlich.
0: Ja. Also, genau. Also <lacht> die Kritik ist auch, also ich sehe, die Gefahr sehen wir nicht nur da, also es ist jetzt nicht das einzige Gesetz, was irgendwie in eine falsche Richtung führt, wenn es ums Internet geht, aber man muss eben dann auch die Kirche im Dorf lassen. Ich habe letztes Jahr einen Kommentar geschrieben, auch weil wir, wir haben es jetzt ja zwar auch in der Sendung mit, wo wir über China geredet haben und über den Iran, aber die Situation ist eben doch komplett anders mhm. und das muss man auch so benennen, weil man sich sonst eben man kann das dann auch die, nicht ernst nehmen. Man muss die Kritik so äußern, dass sie stimmt. Weil nur dann kann man also das verbessern. Wir wollen das ja verbessern, die Situation. Ja. Sicher, Würde ich jetzt uns sicher.
1: Wenn es andere Bestrebungen gibt, dann äh, müssen wir das genau. hart ja. kritisieren. Und wenn es Zensurbestrebungen gibt, dann
2: muss man genau. das natürlich auch thematisieren, hart
1: kritisieren. Und werden, Aber
2: die gibt es nicht. Ja. Und, ja. und wir werden Nein. sicher in einiger Zeit nochmal mal uns so darüber unterhalten müssen, wie die Auswirkungen jetzt wirklich sind. Genau. Mhm. Natürlich.
0: Klar. Genau. Und das Internet werden wir auch weiter im Blick behalten, also nicht nur beruflichem Interesse, so ist. Selbst, selbst die größten Sensoren es nicht loswerden wollen oder können. Und deswegen werden wir da auch weiter noch gucken. Und ansonsten danke ich fürs oder danken wir fürs Zuschauen. Ja, genau. Ja. Und sehen uns dann zur nächsten Heise Show nächste, nächste Woche. Woche. Genau. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.